0: amigos de la psicología, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos con la psicóloga María Jesús Escobar sobre convivencia familiar saludable. En este capítulo tocaremos un poco acerca de qué es la terapia sistémica y la importancia de la comunicación en la familia y en la pareja. Esto es Conversaciones Psicológicas. <música> Soy Oscar Quevedo. Eh, esto es psicología y es conversaciones psicológicas. Eh, ya saben que nos pueden seguir por este medio. Tenemos también un canal en YouTube y también tenemos eh, un podcast en, en Spotify como Psicología Podcast. El día de hoy vamos a hablar con María Jesús Escobar sobre convivencia familiar saludable. Eh, María Jesús eh, es psicóloga. Actualmente es docente en la Prelima. Está especializada en temas de familia y adolescencia y ha llevado también una maestría en Terapia Sistémica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Gracias.
0: Jesús, Ojechu, como como también te dicen. Gracias sí. primero por, la, por aceptar esta invitación para poder hablar de un tema sumamente importante, que es un tema de familia, pero antes de empezar, no, María Jesús también es parte, está también en la página de psicología.p, también desde, desde hace unos meses, ahí te la pueden encontrar, pero también háblanos un poco acerca de ti María Jesús.
1: Bueno, nada, yo soy psicóloga, ya licenciada de la Universidad de Lima. Actualmente trabajo para la Universidad de Lima. De hecho, un poco fan me he quedado ahí <ríe> trabajando para <ríe> mi misma institución. Eh, doy charlas para la universidad, trabajo en la pre-Lima como profesora y como psicóloga, también dando atención a los chicos. Eh, también, ¿qué más? Bueno, doy terapia ya hace un buen tiempo. Mi especialidad, como ya dijiste, es sistémica. Justamente es el área que se enfoca, sobre todo, en los temas eh, familia, pareja, relaciones, ¿no? En general. Y también la especialidad con los adolescentes, llevo varios años trabajando con, con adolescentes desde colegios, ¿no? Entonces, por ahí que tengo un poco de experiencia en ese sentido.
0: Hoy vamos a hablar sobre convivencia familiar saludable. Eh, me gustaría empezar preguntándote eh, ¿qué es una convivencia familiar saludable, básicamente? ¿A qué podríamos llamar una convivencia familiar saludable?
1: Bueno, de partida la convivencia tiene que ver con las relaciones que uno fomenta con las personas con las cuales vive o convive, ¿verdad? Uh -huh. Cuando hablamos de saludable, obviamente que está estipulado dentro de lo que nos hace sentir bien, desde aquello que está ligado con aquellas emociones que son mucho más funcionales, es decir, que te permiten mm, realizar... Y, y realizarte a ti como persona, o sea, realizar aquellas cosas que, que tú te propones, ¿no? Pero también ser tú mismo, de algún modo, ¿no? Creo uh -huh. que vivir en una convivencia saludable implica, eh, dentro de un espacio común, tener sus propias individualidades, hacer uno mismo
0: dentro de esos espacios, uh -huh. ¿no? Y eso lo ve pues... mucho, eh, comentabas un poco la terapia sistémica, si nos podías comentar un uh -huh. poco ¿Qué es la terapia, la terapia sistémica y por qué el tema familiar aborda mucho esa terapia?
1: Uy, a ver, muy complejo de definir. <ríe> voy a tratar el, el de más.
0: Poco, poco técnicas, poco técnicas.
1: Sí, sí, el lenguaje coloquial. <ríe>
0: Gracias.
1: Eh, bueno, la psicología sistémica estudia los sistemas. Los sistemas, es decir, uh -huh. cuando un grupo funciona como uno solo. Normalmente hablamos, por ejemplo, de la familia. la familia funciona como una unidad. Y lo que analizamos normalmente en, en la psicología sistémica es cómo las relaciones entre todos tienen a estar relacionadas entre todos. Es decir, uh -huh. si nosotros vemos a una persona que está pasándola mal o tiene algo, algún trastorno, alguna dificultad psicológica, no asumimos que es esa la persona la que tiene la dificultad, sino es la familia y que esa persona expresa top, ¿no? quizás lo que está sucediendo. Uh -huh. Exacto. Okay. Y para poder Entonces, ayudar a esta persona, uno tiene que trabajar con la familia.
0: Esas terapias donde no trabajas solamente con el individu individuo, sino que también eh, invitas también a los padres, a la esposa, a los hijos, y todos se involucran en, en la terapia, ¿verdad?
1: Sí. Ahora, mucha gente tiene la idea de que cuando uno hace terapia familiar o terapia sistémica, es solo para familias. O sea, que yo solo sí. trabajo con familia siempre o solo con pareja siempre. Lo cual no es así. En realidad, en la mayoría de mis casos son individuales. La mayoría uh -huh. son jóvenes, por ejemplo. O personas que están trabajando por dependencias emocionales, temas de pareja, ¿no? Uh -huh. eh, adolescentes que están buscando su independencia emocional de la, dentro de la familia. Personas con problemas depresivos por factores familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro... En algunas sesiones yo invito a estos eh, familiares significativos para trabajar esos temas importantes. ¿no?
0: Cuán cierto es porque eh, me comentaban casos también que a veces eh, una persona en, en la familia, un miembro de la familia se enferma, tiene algún tema psicológico y llega a contagiar, dicen, llega a contagiar al resto de la familia. Uh -huh. Y cuando este esta este, este esta persona que estaba mal sana el, el ambiente también sana? ¿Cuán, ¿Cuánto de esto es verdad? ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Es, es así? ¿Es cierto? ¿Tiene sus excepciones?
1: Bueno, de partida que mmm, no estoy muy a favor del, del término de que se contagia, ¿no? Porque, bueno, okay. ¿sabes que el, Siempre que hablamos de un trastorno psicológico o algo emocional no es que se contagie en sí, ¿no? Mm -hmm. Porque no es algo, no es un virus, digamos, ¿no? Es, una
0: enfermedad, <risa> es un viral, claro.
1: Exacto, exacto. Eh, lo que sí puede influenciar o puede generar cambios en las relaciones de las personas.
0: ¿Okay? ¿Ok? Ahora,
1: más que pensar que una persona llega a generar un impacto en la familia, yo creo, y siempre lo he visto al revés, que la familia genera un impacto en esa persona. Entonces, okay. si yo trabajo con esa persona y esa persona empieza a generar cambios, basta que una sola persona del sistema cambie para que el resto del sistema también empiece a movilizarse.
0: Ok, y, y en ese caso, ¿cuánto influye la comunicación en la familia? Vemos actualmente muchas familias ya más disfuncionales, eh, uh -huh. pero que no tienen una buena comunicación. Eh, uh -huh. y algunos podrían decir que no saben cómo comunicarse, o que de repente el día a día, en el sentido de que los padres trabajan, los hijos están en el colegio, no fomentan una comunicación también. Entonces, ¿cuánto uh -huh. afecta la comunicación en las relaciones familiares?
1: Uf, muchísimo. A decir verdad, mira, las, las, la terapia sistémica se basa en dos teorías, la teoría de los sistemas y la teoría de la comunicación. O sea, es como el uh -huh. pilar de las relaciones, por así decirlo. Tanto así que okay. a mí, o sea, no afirmo, no sé si por ahí alguien puede discrepar conmigo, que la comunicación está muy relacionada con la relación que tienes en el sentido de, si tú te comunicas mal, lo más probable es que tu relación sea mala. Ok. A ese nivel, por así decirlo.
0: ¿Todo se okay. puede basar en la comunicación?
1: Oh, la mayor parte, ¿no? Tiene uh -huh. una relación con eso.
0: En todo caso, ¿cuál sería una, una comunicación ideal? Una... ¿Cómo podría de repente saber las personas que nos están viendo que están teniendo una mala comunicación o que la comunicación eh, está eh, entrando en los problemas que nosotros tenemos? Porque mucha gente no llega a la comunicación. Mucha gente piensa que el problema es externo y que no hay ningún problema de comunicación porque yo hablo bien. Piensan que la comunicación es hablar bien y no hay una conciencia de cómo lo hacemos, ¿verdad? Y cómo impacta eso. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que la comunicación está, está interviniendo ahí en los problemas?
1: A ver, primero, tenemos que saber qué es la comunicación, ¿no? Porque Ajá. tal como tú dices, comunicarse no solamente no es hablar, no es decir solamente lo que pienso, porque eso es un diálogo, o sea, perdón, es un monólogo. Eso no es una comunicación. Y esa es la Así diferencia, es. ¿no? Que implica eh, un emisor y un receptor. O varios emisores, varios receptores. Pero ya implica más de una persona en sí. Y ahora, vamos al hecho de... De cómo saber cuándo una comunicación es saludable o cuándo se, se logra una buena comunicación. Yo creo que es cuando los mensajes uh -huh. llegan. Okay. ¿Sabes qué? Suele pasar que un montón de personas dicen pero yo le digo siempre, y así, me pasa un montón en terapia, ¿no? Como yo le he dicho a mi hijo mil veces, o yo le he dicho a mi esposo, yo le he dicho que me molesta, yo, me, yo le he dicho esto, 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 y no me entiende. Y yo le pregunto, bueno, es que no te entiendes, es que quizás también no estás utilizando el canal adecuado, o la forma adecuada de expresar, porque la responsabilidad de que el mensaje llegue es tanto del emisor como del receptor. Entonces, finalmente tú también puede que cambies algo de lo que estás haciendo para decir lo que quieres decir, y eso podría generar un resultado distinto. Entonces, si el mensaje llega, yo creo que ya hay, de por sí, una comunicación.
0: ¿Qué nos recomiendas? Porque es un tema de formas también, ¿no? ¿Hay, no ¿Qué nos recomiendas para que sepamos que el mensaje llegue? ¿Una, una especie de retroalimentación luego de haber dicho un mensaje? Uh -huh. ¿O qué otros aspectos podríamos tomar en cuenta?
1: Yo creo que primero... Uh, Muchas cosas. Es un tema muy complejo, es ¿verdad? Sí, sí. Y, y me agarra justo por lo que me gusta, así que me emociono un poco. Dale, dale. A ver, eh, de partida, creo que hay diferentes formas de comunicarse, ¿no? Uh -huh. Una comunicación pasiva, por ejemplo, cuando uno tiene como miedo a decir lo que piensa y, y trata de decirle a la persona que está todo bien lo que ella dice, como que le da todo el... asienta todo lo que pasa. Muy frecuente cuando tenemos hijos adolescentes, porque muchos padres le tienen un poco de miedo a los adolescentes. Entonces empiezan a complacerlos un poco, como, sí, tienes razón, sí, has hecho muy bien esto, que sea como para ser sus amigos, para caerles bien. Ok. Esa normalmente no es una muy buena comunicación tampoco. <ríe> tenemos por otro lado también la comunicación, ser... perdóname.
0: No, decía que, que esa complacencia viene también de, de ver que no se rebelen contra ellos. Entiendo también que podría ser por eso.
1: Claro, o porque sienten que se están alejando, cosa que es un proceso natural, pero a veces los padres lo interpretan como que ellos están haciendo algo mal. ¿No? Uh -huh. Como, ¿qué estoy haciendo para que mi hijo se aleje? Pero en realidad es, okay. es el proceso del ser humano, ¿no? De, del diferenciarse, del poder ser un individuo, una persona autónoma. Y que es muy uh -huh. saludable decir verdad.
0: Ok, ahí ¿No? nos pregunta James Villalobos si es que tiene que ser frontal. Entiendo que la, si la comunicación tiene que ser directa o, o, o complace, de repente compl, no complaciente, no sé si se, se refiere a eso. Lo capto ya, por ahí, eh, pero no estoy seguro si es por ahí, va, si por ahí va el tema.
1: Podríamos decir que la comunicación más idónea, por así decirlo, es como la asertiva, ¿no? en la comunicación donde de tú puedes dar a conocer lo que piensas y lo que sientes, o sea, sin callarte tus pensamientos, sin complacer al otro, pero tampoco sin herir, sin agredir. Uh -huh. Es decir, como que el punto intermedio. O sea, digo lo que realmente pienso, pero de la manera adecuada para que el mensaje llegue.
0: Okay. Esa es básicamente
1: eh, como una comunicación buena.
0: Ahora, suena fácil, ¿no? Pero hay un trabajo <risas> bastante complicado porque hay muchas personas que... Eh, simplemente dicen porque así son las cosas y si soy así, punto, o el mismo miedo de no de no saber si en verdad estás haciendo daño o no, ¿no? Hay mucha gente que también eh, prefiere no atreverse a decir lo que siente porque tiene miedo a que alguna palabrita pueda impactar en otra, o todo lo contrario, hay gente que va de frente con el activo ¿no? ¿Cómo ir moldeando esta, esta asertividad en la comunicación?
1: Bueno, un poco es ensayo y error, ¿no? porque uno va Ajá. aprendiendo también de la retroalimentación. Por eso justamente es una comunicación, porque tienes una retroalimentación de la persona con la cual estás hablando y esto también difiere eh, con las personas que te comunicas. Hay personas, como tú mismo señalas, que son mucho más susceptibles, que uno tiene que tener mucho más tino quizás con algunas palabras y otras personas que quizás no tanto. Entonces, depende, tú tienes que conocer con quién vas a hablar. ¿no? Y luego ver, ok, ¿cómo es el modo más adecuado de llegar a esta persona? Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, si tú quieres hablar con tu hijo o con tu pareja, primero pregúntate cómo es, ¿no? O sea, ¿cómo se suele comunicar a esta persona? ¿Cómo piensa? ¿Qué cosas siente? Para poder llegar a ella.
0: Uh -huh. eh, podría entender que parte primero de uno mismo, uh -huh. de aceptar que uno puede estar comunicándose mal. Eh, y vol y, y vol volviendo un poco a, a lo que comentábamos antes de ese tema Que tú nos decías un poco del, del tema de comunicación Y los estilos de comunicación que hay que uh -huh. nos hablabas del pasivo, nos hablamos del directo Coméntanos un poco más acerca de, esto, de estos estilos de comunicación Y cómo darnos cuenta de repente cómo estamos comunicando, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, este, este, el, el pasivo, luego viene como el agresivo, ¿no? El agresivo es cuando uno impone su punto de vista como Yo creo que así son las cosas y las impongo Ahora, no necesariamente la comunicación agresiva, bueno, cualquier tipo de comunicación es solo verbal. A veces es muy no verbal. ¿Qué quiere decir? Ajá. O sea, la forma en cómo te comunicas. Uh -huh. Que puede ser desde el tono de voz que utilizo, porque yo te puedo decir, sí, sí, todo bien, pero te estoy diciendo como una forma que no es muy amigable, ¿no? O te lo puedo decir como que evadiendo la mirada, mirando para otro lado. Eso también comunicas.
0: ¿No? ahora ese es un y... tema más complicado todavía, ¿no? la comunicación <risa> no verbal porque si andamos un poco más de, ya no solo cómo decirlo sino también cómo expresarlo entiendo yo que para expresarlo hay que tener una mayor conciencia de nosotros mismos o me un mayor,
1: un mayor manejo incluso de tus propias emociones, y eso es uh -huh. más complejo aún <risa> entonces es un tema que de verdad si te das cuenta está relacionado con muchas cosas que uh -huh. Claro, si me preguntas cómo lograr esto, yo creo que parte primero de un análisis, una reflexión de uno mismo, de qué estoy consiguiendo yo, o sea, ¿estoy logrando realmente lo que quiero con mi comunicación? Si la respuesta es no, entonces hay algo que tienes que cambiar. Y no necesariamente eh, culpar siempre al receptor, porque muchas veces, como ya te decía antes, puede ser que algo también estés haciendo mal tú a la hora de comunicarte. Y eso, claro, es información si sí, te pasa varias veces. Ahí el problema uh -huh. ya es evidente que probablemente está en ti más que en la otra persona. Y ahí ya, claro, tienes que empezar a analizar si es la forma, si es el contexto, porque a veces, por ejemplo, en familia, uno elige un contexto que no es muy adecuado. ¿A qué me refiero? Si quieres hablar con tu hijo sobre algo que hizo mal, ¿no? Hacer una reflexión sobre una situación que no estuvo correcta, Quizás lo más adecuado es conversar esa sola con él no frente a toda la familia como, oye, hiciste tal cosa. Eso no, no, no te invita a dialogar, ¿no? Entonces, Ajá. el contexto también es importante. Luego, ver qué estás sintiendo cuando te comunicas, porque si estás molesto, si estás triste, si estás frustrado, eso también se evidencia en cómo lo estás eh, manifestando. Entonces, es parte Ajá. de un análisis muy profundo de reconocer tus habilidades, tus debilidades, tus fortalezas, y qué estás haciendo para que el mensaje llegue finalmente, ¿no?
0: Uh -huh. Me ha pasado muchas veces por, por personas que conozco, eh, que muchas relaciones eh, llegan al conflicto, y cuando uh -huh. tú vas analizando un poco estos conflictos, a veces la comunicación es simplemente lo básico, es el, el, cómo lo dices. Uh -huh y muchas eh, parejas dicen, oye, yo, no me entiende, o, o, o me, lo, me lo dice mal, ¿no? Muchas veces pasa eso, pasa que, este, de repente, hay una buena fe en las cosas, en lo que quieres uh -huh. decir, pero el, el cómo lo dices puede afectar mucho el, el trato, ¿no? Y la percepción de la persona que recibe el mensaje cambia totalmente y lo puede ver como agresivo. Uh -huh. ¿Cómo...? ¿Desde dónde empezamos a, a trabajar esto? ¿Desde lo emocional? ¿Desde el mensaje? O sea, hemos hablado de, de comunicación verbal, no verbal, eh, del tema de autoconocimiento. Tú, como como, como especialista, eh, llevando estos casos, ¿desde dónde lo abordas primero? ¿Cuál es el primer paso que podrías en el que abordas?
1: A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, analizar qué es lo que te está diciendo esa forma de comunicar. Uh -huh. Hay como a veces como patrones o roles, ¿no? Como un rol muy común en las parejas es una persona que es muy insistente, muy avasalladora, y otra persona que es como, eh, que entiende alejarse un poco más, ¿no? Porque se siente medio presionado. Entonces, esta persona tiende a buscar más, se aleja más, etcétera, etcétera. Y eso se nota en la comunicación, ¿no? Por, porque le dice, yo siempre te digo, tú nunca me escuchas, nunca haces lo que yo digo, entonces, es un poco ver, o sea, a través de la comunicación uno puede ver cómo se está dando la relación. Entonces, lo que hay uh -huh. que trabajar no es netamente o necesariamente lo superficial de cómo lo dijiste, por qué lo dijiste, eh, qué te hizo sentir necesariamente, sino es, ok, esta situación que nos está diciendo que hay detrás y que probablemente esté en la mayoría de los conflictos que tienen. Entonces, no es uh -huh. hablar de conflicto por conflicto, sino la relación que está generando que se evidencie esto, ¿no?
0: Muy bien, esta fue la primera parte de la entrevista sobre convivencia familiar saludable. El día de viernes estaremos subiendo el siguiente capítulo en donde trataremos los objetivos de la terapia de pareja, las expectativas en las relaciones familiares y de pareja, y también terminaremos hablando sobre la coyuntura acerca del COVID y la familia. Nos vemos en el siguiente programa de conversaciones psicológicas.